0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng ông Shizo Abe, cựu chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, cũng là cựu thủ tướng của nước này. Cơ quan truyền thông chính thức của Chính phủ Việt Nam cho hay hôm 11 tháng 7, cổng thông tin điện tử của Chính phủ cho biết thêm rằng trong cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và thủ tướng Phạm Minh Chính đến viếng ghi sổ tang tại đại sứ quán nước của Nhật ở Hà Nội. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa viếng ông Shinzo Abe. Trên mạng xã hội, theo quan sát của VOA, rất nhiều người Việt bày tỏ lòng tiếc thương và ca ngợi ông, đặc biệt về thái độ cưng rắn của ông đối với Trung Quốc. Như VOA đã đưa tin, ông Abe bị một người đàn ông dùng súng tự chế bắn chết hôm 8 tháng 7 khi ông đang vận động sự ủng hộ cho một người cùng đảng trong cuộc bầu cử quốc hội Nhật. Viết trong sổ tang tại Đại sứ quán Nhật, Chủ tịch Phúc và Thủ tướng Chính của Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhật Hoàng và nhân dân của quốc gia ở Đông Bắc Á. Hai nhà lãnh đạo Việt Nam viết rằng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trân trọng và khắc ghi về tình cảm sâu đậm và sự ủng hộ của hỗ trợ quý báu mà ông AB dành cho Việt Nam. Cùng với việc bày tỏ lòng biết ơn, hai nhà lãnh đạo Việt Nam đánh giá rằng những sự quan tâm đóng góp quý báu thiết thực hiệu quả và bền vững của ông AB nói riêng và của Nhật Bản nói chung đã góp phần cho sự phát triển của Việt Nam. Hai ông Phúc và Chính nhắc đến dấu ấn đặc biệt đầy ý nghĩa của ông Abe khi còn nắm chức Thủ tướng, đó là làm việc để thiết lập và củng cố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản, gọi đó là tài sản vô giá cho tương lai hai nước, đồng thời góp phần vào hòa bình thịnh vượng ở châu Á. Giới ngoại giao Việt Nam điểm lại rằng trong thời kỳ ông Abe nắm chức Thủ tướng Nhật Bản từ năm 2006 đến 2007 và 2012 đến 2020, Lãnh đạo Việt Nam đều được ông Abe mời dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng năm 2016 và hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2019 do Nhật Bản làm chủ nhà. Dưới góc nhìn của giới ngoại giao Việt Nam, điều này được coi như chưa bao giờ đất nước có vị thế quốc tế cao như vậy, đồng nghĩa là Thủ tướng Abe khi đó có tình cảm rất đặc biệt đối với Việt Nam. Việt Nam cũng thống kê rằng khi còn đương nhiệm, ông Abe đã thăm chính thức Việt Nam 4 lần vào các năm 2006, 2013 và 2017 và quan hệ Việt Nam Nhật Bản phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực trong lúc ông nắm quyền. Bên cạnh các thông điệp chia buồn của giới lãnh đạo Việt Nam trong những ngày qua trên các trang cá nhân và trang Facebook chính thức của đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội, ước tính có hàng chục nghìn người Việt Nam cũng bày tỏ lòng tích thương và sự trân trọng dành cho ông AB theo quan sát của VOA. Hai cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật là đại sứ quán ở Hà Nội và tổng lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh đều mở cửa cho công chúng Việt Nam đến ghi sổ tang tưởng niệm ông AB trong hai ngày 11 và 12 tháng 7. Viewway được biết là có những người đã vượt hàng chục km để đến ghi sổ tang.
1: Amazon, công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ đang kêu gọi các công ty ở Việt Nam chuyển dữ liệu vào kho lưu trữ đám mây với các máy chủ được đặt ở nước ngoài, trong khi chính phủ Hà Nội yêu cầu họ phải lưu trữ trong nước theo Nikkei Asia. Tạp chí tiếng Anh chuyên về châu Á của Nhật cho biết rằng Amazon Web Service là công ty đi đầu trong việc tìm kiếm khách hàng sử dụng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Tuy nhiên, công ty điện toán đám mây lớn nhất thế giới đang mở rộng thị trường ở Việt Nam trong khi Hà Nội thắt chặt các quy định về lưu trữ dữ liệu tại địa phương. Amazon hồi tháng 3 vừa qua công bố sẽ xây 10 trung tâm dữ liệu cho dịch vụ Amazon Web Service tại 6 quốc gia châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Amazon Web Service là trung tâm dữ liệu địa phương có quy mô nhỏ hơn so với các trung tâm dữ liệu chuẩn được gọi là Mega Center của Amazon, theo VNB News. Vẫn theo tờ báo này, Hà Nội là một trong các địa điểm mà Amazon công bố sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu địa phương và Việt Nam là một thị trường hứa hẹn rất tiềm năng cho các công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Trong khi Amazon Web Service có máy chủ đám mây được đặt bên ngoài Việt Nam, chính phủ Hà Nội lại muốn các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu chặn nội dung người dùng bị coi là bất hợp pháp, một điều mà các nhà cung cấp gọi là không khả thi về mặt kỹ thuật, theo Nikkei. Các điều khoản sửa đổi bổ sung của Nghị định 72 của Chính phủ Việt Nam mới được soạn thảo cấm các hành vi lợi dụng việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, cũng như thông tin trên mạng nhằm mục đích chống phá nhà nước, tiết lộ bí mật nhà nước hay phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Việt Nam trước đây đã yêu cầu các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Facebook và Google, phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu người dùng trên lãnh thổ Việt Nam theo luật an ninh mạng vốn gây nhiều tranh cãi. Giám đốc giáo dục đào tạo của Amazon Web Service ở khu vực ASEAN, Emmanuel Pillai, nói với Nikkei rằng bảo mật là ưu tiên hàng đầu của công ty này và rằng Amazon muốn tuân thủ các quy tắc và quy định của chính phủ bất cứ nơi nào công ty hoạt động, nhưng cũng muốn đảm bảo rằng dữ liệu của khách hàng được bảo vệ. Dư thảo sửa đổi bổ sung của Nghị định 72 cũng cấm các công ty thực hiện việc truyền dữ liệu xuyên biên giới mà không được phép. Theo Nikkei, Liên minh Phần mềm, một, một nhóm vận động hành lang bao gồm Amazon Web Service, SAP và Cisco nói rằng chính sách mới được đề xuất này sẽ mâu thuẫn với các cam kết thương mại của Việt Nam. Ngành công nghiệp điện toán đám mây ở Việt Nam cũng đang gặp vấn đề với dự thảo sửa đổi bổ sung của Nghị định 72, trong đó yêu cầu chặn nội dung của khách hàng bị chính phủ cho là bất hợp pháp. Một nhà quản lý chính sách tại Liên minh Phần mềm Tan Hong cho biết trong một bức thư gửi Bộ Thông tin và Truyền thông rằng điều này về mặt kỹ thuật và thực tế là không khả thi, theo Nikkei. Bức thư được Nikkei trích dẫn nói rằng trung tâm dữ liệu và các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ hợp đồng và đặc biệt là bị hạn chế quyền truy cập và dữ liệu của khách hàng doanh nghiệp của họ. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Thị trường dữ liệu và điện toán đám mây của Việt Nam đạt giá trị 196 triệu đô la vào năm 2020 và sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2026. Theo Nikkei, Amazon khi tham gia vào thị trường Việt Nam sẽ cạnh tranh với các công ty trong nước như Việt Nam, FPT và VNG. Các công ty Việt Nam chiếm 19,7% thị trường điện toán đám mây trong nước với mục tiêu nâng con số này lên 70% theo một bản tin đăng ngày 23 tháng 11 năm ngoái trên trang web của Bộ Thông tin và Truyền thông.
0: Một đại diện Bộ Công an Việt Nam cho hay hôm 11 tháng 7 rằng bộ này xác định được ít nhất có 10 người tung tin thất thiệt là tỷ phú đình đám Phạm Nhật Vượng bị cầm xuất cảnh và những người này sẽ bị nhà chức trách xử lý. Nhiều báo quốc doanh trong đó có tuổi trẻ thanh niên và pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Dẫn lời người phát ngôn Bộ Công an trung tướng Tô Ân Sô cho biết một trong số 10 người tung tin đồn là Tô Vĩ Hoàn, 38 tuổi, ở Hà Nội. Những người còn lại sống ở 7 tỉnh thành khác, nhưng bộ chưa đưa ra danh tính của chính người đó. Theo tướng Sô, Hoàn và 9 người bị cáo buộc là đã tung tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup, trong đó có tin đồn rằng chủ của tập đoàn là tỷ phú phạm nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Hành vi của họ ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tác động xấu đến thị trường chứng khoán, các bản tin dẫn lời ông Sô cho hay. Vingroup tập đoàn được xem là lớn nhất của người Việt ở Việt Nam, có tổng tài sản lên đến hơn 427.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt trên 159.000 tỷ đồng. Tập đoàn có mảng kinh doanh chính là Bất Động Sản đã báo lỗ hơn 7.500 tỷ đồng trong năm 2021, với lý do phải chi nhiều khoản ngoài kế hoạch vì dịch COVID-19 cũng như vì đóng cửa hoạt động chế tạo ô tô chạy xăng. Tính đến tháng 4 năm nay, chủ của tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục duy trì vị thế người giàu nhất Việt Nam trong nhiều năm với khối tài sản của riêng ông đạt 6,2 tỷ đô la, mặc dù tài sản của ông bị sụt giảm đáng kể so với mức 7,4 tỷ đô la mà ông có vào cuối năm 2021. Với số tiền đó, ông Vượng đứng thứ 411 trong số các vị tỷ phú hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes Mỹ. Tin đồn ông Vượng bị cấm xuất cảnh đã lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày cuối tuần, theo quan sát của VOA. Vào ngày đầu tuần 11 tháng 7, giao dịch trên thị trường chứng khoán của Việt Nam ghi nhận các mã cổ phiếu chủ chốt thuộc tập đoàn Vingroup sụt giảm từ gần 2,5% đến hơn 5% vì tin đồn, nhưng sau đó đã phục hồi khi công an bác tin đồn. Mặc dù vậy, vào cuối phiên giao dịch, các mã cổ phiếu của Vingroup vẫn mất giá từ sấp xỉ 1% đến hơn 3%. Theo tìm hiểu của VOA, trong một cuộc giao lưu giữa tỷ phú Vượng với tập đoàn Viễn thông Hùng Mạnh Viettel thuộc Quân nội Việt Nam hồi tháng 7 năm 2016, khi được cử tọa hỏi về nỗi sợ lớn nhất về tương lai kinh doanh, ông Vượng trả lời.
2: Chúng ta làm Việt Nam thì vô cùng nhiều nỗi sợ hãi, vô cùng nhiều khó khăn Cái này không thể kể hết được. đột nhiên có ai đấy khó ở thì cũng chết. Những cái nỗi sợ hãi vô hình đấy, nó là thường xuyên. Mà chúng ta phải tìm cách củng cố cả về câu chuyện pháp lý, cả về... Để câu chuyện xã hội vân vân để làm sao để nó giảm thiểu được cái đấy thôi.
0: vẫn trong câu trả lời thì vũ vượng nói tiếp.
2: nỗ lực hai đơn nhất đúng. là bây giờ là vin group là một doanh nghiệp tư nhân rất lớn trong con mắt của nhiều người. thế thì như vậy là ở đây chẳng má bọn này ăn trộm con cắt được cái sao? họ đâu có cần quan tâm đâu cần biết rằng đấy là là công sức đấy là trí tuệ đấy là cả một tí cái, cái nỗ lực vô cùng lớn của cả một hệ thống.
0: Sau đó, ông Vượng đưa ra các ví dụ minh hoại về những khó khăn mà ông và tập đoàn phải giải quyết trong quá trình kinh doanh. Trong đó có những dự án mua xong vứt đi, mất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ. Kết thúc câu trả lời, ông Vượng nói.
2: Tôi, tôi tin rằng là với cái tâm của mình như thế, rồi cái những cái việc mình nỗ lực mình làm cho xã hội, thì chắc chắn là mình có một cái sự ủng hộ rất lớn ở trong xã hội. Không phải một vị nào đấy khó ở thì có thể làm gì được mình.
0: Việc xuất hiện tin đồn có lệnh cấm xuất cảnh hoặc lệnh bắt giam các doanh nhân hay quan chức đình đám ở Việt Nam không phải là hiếm có trong những năm gần đây. Trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản được đẩy mạnh, các tin đồn này thường bị Bộ Công an hoặc một nhà chức trách Việt Nam lên tiếng bác bỏ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy là trong một số trường hợp, chỉ ngày sau khi tin đồn bị phủ nhận, các cơ quan nhà nước thực sự đã truy tố, bắt giam những nhân vật được nêu tên gần đây nhất đó là trường hợp tỷ phú Trịnh Văn Quyết và những người lãnh đạo tập đoàn Tân Hoàng Minh.
1: Sau nhiều phản đối từ công chúng và gia đình nạn nhân, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 7 cho biết sẽ đưa ra xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị bố đẻ và người tình bạo hành đến tử vong thay vì xét xử kín như quyết định trước đây. Bé Nguyễn Thái Vân An bị bố đẻ Nguyễn Kim Trung Thái và mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ đến chết hồi tháng 12 năm ngoái và vụ việc đã gây rúng động dư luận Việt Nam vì sự tàn nhẫn được xem là dã man như thời Trung Cổ. Tuy nhiên, Thẩm phán Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 22 tháng 6 quyết định đưa vụ án ra xét xử kín, mặc dù trước đó Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh coi đây là vụ án điểm và chỉ đạo không bỏ lọt tội phạm. Nhưng quyết định xử kín vụ án này đã vấp phải nhiều chỉ trích và phản đối từ công chúng cũng như gia đình của cháu bé. Nhiều người dùng mạng xã hội trong những tuần qua lên tiếng kêu gọi xét xử công khai phiên tòa, và cho rằng xét xử kín vụ gì kẻ với sự đồng thuận của bố đẻ, bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong là không phù hợp với quy định của pháp luật. Khi đưa ra quyết định xử kín, Tòa Nhân dân TP.HCM cho rằng vụ án liên quan đến người chưa thành niên, đức dưới 18 tuổi. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, một trong bốn người bảo vệ quyền lợi cho cháu Vân An, gia đình nạn nhân không yêu cầu xử kín. Nói với truyền hình Quốc hội Việt Nam, luật sư Thơm cho rằng, Xét xử kín chỉ dành cho các trường hợp trong đó nạn nhân là người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán và hiện đang còn sống để bảo vệ nạn nhân không bị áp lực tâm lý. Trong vụ án hiện tại, theo luật sư thơm, bé Vân An đã tử vong nên xét xử kín là không phù hợp. Vẫn theo vị luật sư của đoàn luật sư thành phố Hà Nội, do vụ án bé Vân An được xác định là án điểm mà bị xử kín, thì công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm không có hiệu quả và sẽ dẫn đến không đạt được yêu cầu chính trị địa phương và cả nước trong việc gian đe, phòng ngừa tội phạm, xâm hại quyền trẻ em. Gia đình cháu Vân An hôm 2 tháng 7 cũng gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị đưa vụ án ra xét xử công khai theo dân Việt. Trước những áp lực này, Tòa Nhân dân TP.HCM hôm 11 tháng 7 quyết định sẽ xử công khai vụ án, trong đó bị can Thái, cha của bé Vân An, bị truy tố hai tội danh gồm hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Với tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù và bị can trang, người tình của Thái bị truy tố hai tội gồm giết người và hành hạ người khác, với tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình. Quyết định được luật sư Thơm công bố trên trang Facebook cá nhân cho biết phiên tòa xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra tại Phòng xử án Tòa Nhân dân TP.HCM tại quận 1 ngày 21 tháng 7. Theo cáo trạng được Zing News trích dẫn, bị can trang 26 tuổi đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của bé Vân An một cách dã man, tàn nhẫn trong gần 4 giờ dẫn đến việc bé tử vong ngày 22 tháng 12. Trước đó có những ngày bé Vân An bị người tình của cha đánh trong tình trạng không mặc quần áo và bị bắt chui vào chuồng chó, quỳ gối trong đó. Trong khi đó, vẫn theo cáo trạng bị can thái 36 tuổi, chứng kiến người tình nhiều lần đánh đập hành hạ con gái đẻ của mình, nhưng không can ngăn mà còn tham gia đánh đập hành hạ bé Vân An liên tục trong các ngày từ mùng 7 đến 12 tháng 12 năm 2021. Theo giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định bé Vân An tử vong do phủ phổi cấp và sốc chấn thương. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hồi đầu năm nay bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bạo hành đến chết bé Vân An và kêu gọi Việt Nam không khoan nhượng với bạo lực cũng như phải có một hệ thống bảo vệ mạnh mẽ hơn cho phụ nữ và trẻ em. Khi chỉ đạo về việc không bỏ lọt tội phạm trong vụ sát hại bé Vân An hồi tháng 12 năm ngoái, Phó Thủ tướng Minh đã yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ xâm
3: hại trẻ em. Ở Sài Gòn từng có một địa chỉ là nơi yểm trợ các quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thời hậu chiến. Đó là nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại số 38 Kỳ Đồng. Trong nhiều năm liền, nơi đây đã tổ chức các sinh hoạt yểm trợ với những buổi gặp gỡ, Linh Mục Trương Hoàng Vũ kể tôi là linh mục
4: du xe trương hoàng vũ người phụ trách chương trình tri ân thương phái bên việt nam cộng hòa do dòng chú cô thế cần giờ tổ chức năm nay là bước sang năm thứ 10 của chương trình này trước đây chương trình ở kỳ đồng số ba mươi tám kỳ đồng nhưng từ khi tôi được chuyển về giáo xứ cần giờ huyện cần giờ thì chương trình quy tụ về ở đây Chương trình của chúng tôi hiện nay thì có khoảng 6.000 thư với binh ghi danh tham gia vào chương trình. Chương trình hỗ trợ cho quý thư binh đó là hàng năm, đó là món quà xuân, bên nhau đi nút cuộc đời. Món quà xuân thì trị giá là 2 triệu 500 ngàn đồng.
3: Nghệ cử tương thân, tương trợ của chương trình là một hồi ức khó phai với người lính thủy quân lục chiến Đinh Văn Hoàng.
5: Lúc cách mấy năm về trước, tôi có tới nhà thờ Chú Quốc Thế, ông cha Thanh, à, nhiều ông cha để giúp đỡ cho anh em thương phối binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì à, ăn một bữa cơm ngon, à, tụ hợp, lãnh hòa là một người được mấy triệu.
3: Ông Hoàng nói thêm rằng, không biết bao nhiêu sách báo đã viết về cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt gần nửa thế kỷ. Nhưng vẫn còn nhiều điều chưa thể hiểu hết về cuộc chiến này, dù đó là bên thắng hay bên thua, hoặc những người vô can đứng giữa hai làng đạn. Linh Mục Trương Hoàng Vũ chia sẻ cảm xúc.
4: Ở trong 10 năm qua, chương trình này cố gắng đề cao cái danh dự của người lính việt Nam Cộng Hòa, đề cao cái trách nhiệm tổ quốc của họ, đề cao những cái hy sinh của họ, một phần thân thể cho quốc gia thì đó là một cái phần an ủi mà tôi nghĩ rằng nó có giá trị cao hơn cái vật chất à, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cái chương trình này
3: có lẽ những thân phận thương với binh thời hậu chiến không nghĩ lại có ngày hạnh ngộ cự binh đinh văn hoàng Tôi
5: có gặp đồng đội các triệu lục chiến là binh chủng, tiểu đoàn 1, triệu đoàn 2, triệu đoàn 3, triệu đoàn 4, tiểu đoàn 5, triệu đoàn 6, là tiểu đoàn 1 là Quái Điểu, triệu đoàn 2 là Châu Điên, triệu đoàn 3 là Sối Biển, triệu đoàn 4 là Cần Ngư, triệu đoàn 5 là Hạc Long, tiểu đoàn 6 là tầng Ngương Cảm Thử, hy sinh ra đất nước. Sau thành lập thêm 3 triệu đoàn nữa là tiểu đoàn 7, triệu đoàn 8, triệu đoàn 9, tiểu đoàn 8 là Biển.
3: Những hình ảnh kiêu hùng giờ như sống lại qua lời nhất kể khi được dịp hàng huyên như vậy sau hàng chục năm hậu chiến. Nhưng điều lớn lao hơn là những con người từ lịch sử của một cuộc chiến tranh gặp nhau, họ thanh thản vì thấy mình được trả lại phẩm giá cựu chiến binh Đinh Văn Hoàng xúc động
5: ôm nhau mà khóc ở tại nhà thờ chú thấy nhớ lời dị dạng cùng chung một binh dũng thì anh em thuộc những bài ca của người chiến sĩ Việt Nam cộng hòa thứ ca đây là tiếng vui lên đoàn ca bé Ai hùng lính mũ xanh đây người trai anh vúng Quý, không ngừng.
3: chia sẻ tinh thần và vật chất với người thương phi binh cùng gia quyến là điều mà linh mục trương hoàng vũ muốn kêu gọi.
4: Tôi ước mong rằng sẽ có nhiều nhóm, nhiều hội đoàn cùng chung tay góp sức để mà thực hiện cái nghĩa cử nhân đạo này vươn rộng ra hướng đến những người người vợ của các thương phi binh hoặc là những người quả phù của những người tự sĩ Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là những người con cháu của họ, đặc biệt là những người cháu của họ. Người cháu là thế hệ thứ ba đó, thì hiện nay cũng là đang bước vào cái tuổi thanh niên, hoặc là những tuổi đang còn đi học, mà những người nào mà có khả năng về học đại học đó, thì tôi nghĩ rằng nhiều cái tổ chức nhân đạo khác có những cái quỹ như là học bổng trợ giúp cho cháu của những người thương bên.
3: Ba năm trước do có việc thay đổi nhiệm sở theo quy định nội bộ của tôn giáo nên các hợp mặt thường niên này tạm khép lại. Tuy vậy, nhóm thiện nguyện vẫn tiếp tục công việc hỗ trợ với hy vọng rồi sẽ đến ngày các quý ông thương phế binh lại hạnh ngộ.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt Lữ xin kính chào quý vị khán giả.
1: This program has come to you from the Voice of America, Washington.